0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos y bienvenidos una vez más a este podcast de Milcar FM con capítulos monográficos y autoconclusivos sobre el mundo del cómic autores, personajes, editoriales, colecciones. Lo habitual es que le dediquemos únicamente un episodio a cada uno de estos eh, objetos y sujetos y en alguna ocasión hay alguien o algo que repite. Creo que no va a ser el caso de nuestro protagonista de esta semana, aunque es muy importante y muy recomendable, pero seguramente yo creo que no va a dar para dos episodios. Hoy vamos a hablar de Milo Manara. Milo es el seudónimo de Maurilio, pero vamos, para todo el mundo, Manara es un autor italiano, nacido en el año 1945, afortunadamente todavía vive, y creo que sin duda es uno de los grandes del cómic erótico a partir de los años 80, aunque su carrera empezó realmente a finales de los años 60 ya a mediados de los años 70 tuvo sus primeros éxitos, pero yo creo que es sobre todo a partir de los años 80 cuando despunta y sobre todo con una creación en la que me tendré un poquito más, porque seguramente alguno sea la que más conozcan su no su primer cómic pero sí su primer éxito es El rey mono que por cierto se basa en la misma leyenda china que inspira al célebre Dragon Ball un cómic del año 1976 en el que ya se quedaba bien claro cuál era eh, su estilo que permanecería casi inmutable durante el resto de su carrera que me conste, eh, la última de sus publicaciones es del año 2016 y unos cuantos años antes, incluso en el año 2009, se atrevió con los X-Men, eh, concretamente con las X-Woman. Además, con guión nada menos que de Chris Claremont, que es uno de los grandes del cómic de superhéroes USA y, sobre todo, es uno de los grandes guionistas de los X-Men, de la Patrulla X, de los Mutantes. Pues bien, esos serían los últimos pasos de una carrera de un autor muy prolífico que, sobre todo, sobre todo, se ha dedicado al cómic erótico. Erótico, si bien en algunos momentos, pornográfico por lo explícito, aunque siempre... Con una distinción, con una clase y con una línea de una elegancia suprema, insuperable. Es un dibujante con un estilo naturalista y realista. Habitualmente ha trabajado más en blanco y negro que en color, aunque algunos de sus grandes trabajos en color, como, como puede ser un verano indio, son auténticas obras de arte. Bueno, he dicho un verano indio sin el un, simplemente verano indio. Obra en la que, por cierto, eh, la otra parte del tándem artístico sería Hugo Pratt, uno de sus grandes referentes. La obra, que seguramente le destapó para todo el mundo, fue H.P. Eh, y Josep Berman, y a partir de ahí comenzaría otra de las eh, corrientes de su creación que es toda la inspiración que tiene que ver con, eh, con Hugo Pratt, uno de los grandes, que este sí que se merece. Eh, Hugo Pratt es el padre de Corto Maltés, y este sí que se merece un, un capítulo en algún momento aquí en Excelsior, y tuvo una época de colaboración con, con Milo Manara. De hecho, incluso el propio Milo Manara en alguna entrevista ha, ha contado que Hugo Pratt le pidió que cuando él ya no pudiera encargarse, ya no sé si a su muerte o cuando fuera mayor o cuando se aburriera del personaje, que se encargara él de continuar las aventuras de Corto Maltés, cosa que bueno declinó, seguramente hubiera sido un, un estilo muy diferente, más realista, no es que sea una caricatura el Hugo Pratt, pero eh, el, el Corto Maltés de, de Hugo Pratt, perdón, Hugo Pratt, pero sí que es cierto que el, el detalle mucho más depurado de, de Manara se aleja un poco de esa línea un poquito más fluida, más suave de, de Pratt. Pero bueno, eh, esa fue... O, o ha sido una de sus corrientes artísticas, que es continuar esas aventuras de, Bergman, de Giuseppe Bergman en África, en Oriente y en, y en distintas ambientaciones. También hay aventuras urbanas de Giuseppe Bergman, esta ya más moderno a finales de los años 90. Por otro lado, ya digo, tendría una vertiente histórica en la que seguramente el verano indio Sería una de las primeras eh, entregas de esa de ese interés por la recreación de ciertos periodos históricos, siempre, siempre, con esos elementos eróticos, y que creo que tendría su su capítulo más importante, más destacable en Los Borgia, un cómic publicado en el año 2005 con guión de Alejandro Jodorowsky que, que, que esté en algún momento, también lo hemos mencionado por aquí al hablar de Jean Giroth, de Moebius, que Alejandro Jodorowsky es, entre otras cosas guionista de la saga del Incal y también eh, estuvo, esto viene muy... cuando, cuando vais a escuchar esto, el, el viernes 17 de septiembre, que es cuando se va a publicar es el día que se estrena la película Dune, de, 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 dirigida por Denis Villeneuve, y esa película Dune, que ya tuvo una versión en el año 84 dirigida por David Lynch tuvo un intento en los años 70 la novela Dune de Frank Herbert, de ser llevada al cine y era Alejandro Jodorowsky el que estaba ahí detrás. Como veis aquí todo se va concatenando como si fuera un cesto lleno de cerezas. Y ahora tiramos de la cereza quizá la más gorda, la más suculenta, la más dulce, la que mejor se podría embadurnar en miel, que por cierto es el nombre de uno de los personajes míticos de Milomanara, porque vamos a hablar de El Click, seguramente el cómic del que más gente ha podido hablar, de los de Milomanara, un cómic que llegó en el año 1983 y que ha tenido entregas posteriores que realmente en cuanto a historia no es una historia que dé mucho más de sí, más que la excusa para ver diversas situaciones más o menos picantes más o menos eróticas, más o menos explícitas, todo en torno a ese personaje femenino cuya libido se activa sobremanera con el clic de una máquina remota, una simple cajita con un botón, un dial que hace que se desinhiba por completo y que comience a excitarse y a mantener relaciones sexuales con el primero que le coja a mano, sea este un señor orondo y mayor en el cine, o sea un menor de edad, un niño en una playa con, con más gente, que, que evidentemente esto provoca un, un escándalo a su alrededor. Pero bueno, la, la situación tan incómoda para esta chica es que no se puede controlar esos impulsos que genera esa máquina manejada a distancia por un personaje bastante avieso y en algunos momentos abyecto. Pues bien, ese detonante en forma de máquina que desinhibía por completo a esta chica servía de excusa para que Miro Manara mostrara ese talento que tiene para plasmar en papel algunas de las mujeres más bellas, más exóticas, más sensuales, más excitantes que han pasado en alguna ocasión por los papeles de los cómics. Y, y evidentemente este puede ser el paradigma, pero no es el único ejemplo, porque tiene otros muchísimos títulos. Eh, otra colección que ha tenido bastantes, bueno, bastante varias entregas y que va un poquito también por ahí, tiene que ver con, con la erotomanía: es el perfume del invisible donde aquí ese, ese detonante ya no es una caja mágica que activa los deseos eh, sexuales de, del personaje protagonista, sino que precisamente por la capacidad de la invisibilidad se puede acceder a lo que muchos o muchas en alguna ocasión han fantaseado con hacer si fueran invisibles. Desde colarse en algunos sitios para ver algunas cosas, o más bien algunas personas, a practicar algunas eh, algunas técnicas amatorias sin tener la inhibición de que te estén viendo. Evidentemente, eh, todo esto ha dado pie a que algunas obras sean abiertamente dirigidas casi a, más que al deleite o al disfrute del lector, a la excitación del lector. Así tenemos desde Gulliveriana hasta Sutra, por ejemplo, o a las cartas de una monja portuguesa, y Afrodita, por ejemplo, en fin, hay una, una serie de cómics. De hecho, aquí al lado tengo una, un recopilatorio que sacó hace ya pues, alguna década eh, norma editorial con treinta y tantas de sus obras en formato individual. Algunas recopilando relatos cortos que iban apareciendo en revistas de cómic, eh, ya digo, a mediados de los años 80, a principios de los años 90, y... No tengo la colección completa, pero bueno, sí que sí he podido leer prácticamente todo lo que ha publicado este hombre y sí que es cierto que aunque por guión hay algunas historias que nos pueden parecer un poquito más flojas, es que el dibujo de este señor es, es una auténtica delicia, más allá, como digo, de los momentos más o menos exóticos, eróticos o sensuales que se plasma en sus páginas. Entre algunas de sus inspiraciones, tanto para el estilo a la hora de dibujar como para el propio desarrollo de sus obras... Está claro que las influencias que se pueden detectar en la obra de Milo Manara, en algunos casos son muy claras, desde el ya citado Moebius hasta Guido Crepax, que... Quizá también este se merezca en algún momento. Me estoy apuntando todo esto en la lista, de ¿eh? No pensé que todo esto cae en saco, en saco roto. Cada vez que menciono aquí a alguien me lo apunto aquí en una lista y bueno, para cuando no se me ocurra de quién hablar, de uno de los que he mencionado alguna vez. Eh, Guido Crepax, también un, un autor de finales de los años 70, años 80 y 90, muy centrado también en el cómic erótico y también con una línea de dibujo muy, muy definida, muy, muy realista, muy naturalista casi siempre también en, en blanco y negro y con un punto exótico y sensual y sexual que en algunos momentos sigue está clara y esa influencia en el propio Milo Manara pero tiene también otros préstamos algunos, los más importantes ya he mencionado a Hugo Pratt o a Jodorowsky pero creo que, sin duda, uno que se deja notar en algunas de sus historias, en la parte más bien onírica o un poco surrealista de las de algunas tramas, tiene que ver con Federico Fellini. Está claro que es una de las grandes influencias de, de Milo Manará. Y, de hecho, hay algunos momentos en que algunas, algunos, algunos decorados, algunas situaciones, algunas, algunos ambientes de los que aparecen en la obra de Milo Manará podrían pertenecer perfectamente a algunos momentos de algunas películas de Federico Fellini. Y, y bueno, está claro que, por ejemplo, en otras obras, no tanto a lo mejor en el, en el tono, en el claroscuro, pero Caravaggio puede haber sido desde luego una de sus grandes influencias a la hora de esa obra que es eh, Los Borgia. En fin, estamos al, ante alguien que quizá no ha tenido una evolución estilística demasiado acusada si uno repasa sus primeras obras a finales, a principios de los años 70 y las compara con las de finales del año 2000 o de la década de los 2000, se detecta que en 30 y tantos, 40 años, no ha habido una gran evolución. Quizá algo más de soltura, quizá en algunos momentos mmm, algo menos de atención al detalle, quizá por por no tener ya que demostrar tanto que es, quién es y qué sabe hacer pero pero es alguien que a lo largo de toda su carrera podemos disfrutar casi del mismo estilo y yo creo que eso, cuando se consigue un estilo agradable, equilibrado, desde luego muy bonito, eh, seguramente no hace falta ir evolucionando, sino seguir ofreciéndonos más de lo que nos gusta y de lo que nos gusta mucho. Es un autor quizá no demasiado complejo, ya digo que casi... Tiene más obra destinada a, a excitar, aunque ya digo que no es estrictamente pornográfica, pero sí muy erótica y muy sensual, que a simplemente entretener, pero desde luego es alguien con quien no te aburres, así que si en sus treinta y tantas o cuarenta y tantas obras encontráis alguna que no os guste tanto como las demás, seguramente en el viaje sí que no os habréis perdido nada porque habréis disfrutado al menos de sus preciosas mujeres, de su atención por el detalle, su cuidada anatomía, los momentos de humor que, que en algunas ocasiones no es tanto con, con la palabra como los expone, sino con la, la, la mera posición de los objetos, los cuerpos, las reacciones, los gestos. Y creo que es un dibujante excelente en el sentido de ilustración al que quizá le habría podido venir mucho mejor haber tenido algún otro guionista más porque está claro que cuando ha colaborado con grandes guionistas Hugo Pratt, Jodorowsky la obra ha tirado para adelante con mucha mayor intensidad, mientras que en otras ocasiones cuando él ha sido el autor total de la obra, no digo que es que se agote porque en fin, para tantos años tampoco ha sido tan, tan, tan prolífico, es un autor que a lo mejor algunos años sí que tenía dos o tres obras pero luego a lo mejor pasan dos o tres años en los que no publicaba nada pero, en fin, es alguien que sobre todo el dibujo nos hace disfrutar y lo que nos cuenta. Y esas mujeres bellísimas, esas mujeres que, como él mismo ha dicho en alguna ocasión, solo existen en sus sueños, en su fantasía, en su imaginación, pero que de vez en cuando, por la calle o, o en internet, que es donde está ya todo el mundo, nos cruzamos con alguna mujer que nos hace pensar en las ilustraciones de Milo Manara y pensamos que ese mundo, esas fantasías, son posibles, son reales.